0: Guds frid och välkommen att vara med här och lyssna en halvtimme Jag heter Gertrud Johansson och idag så skulle jag vilja dela med mig lite tankar som jag har Vi lever ju i en tid som är oerhört eh, orolig kan man säga Man hör dessa krigsförberedelser eh, och rykten Och det är ju en tid som verkligen kan oroa för människorna och idag så vill jag tala om saker som jag upplever är väldigt, väldigt viktigt för oss i samband med det och i samband med att jag tror att tiden är väldigt kort och att Jesus kommer mycket snart. Du och jag som är kristna måste verkligen vara förberedda och vara beredda på vad som kommer och kunna göra skillnad i vår tid också. Därför att vi har ju en uppgift så länge vi är här i tiden. Vi som är frälsta så har vi en uppgift att sköta. Och därför så vill jag tala lite om bönens betydelse. Men också om detta att vara en som känner Jesus och att Jesus känner dig och mig. Det är så viktigt att vi är sådana som Jesus känner för när tiden närmar sig att, att Jesus kommer och hämtar de sina så hämtar han de som han känner. De som hör honom till. De som verkligen är beredda så att man har olja i lampan men han har också olja i kärlet. Och därför så vill jag tala om de här tingen och hur man bereder sig. Vi kan ju säga det är krigshot. Men det är också denna, denna stora händelse som ska komma, vilket gör att vi behöver ha beredskap. Vi behöver ha beredskap för orostider, för krigstid. Men vi behöver också ha beredskap för att, att möta Jesus på skyn. Det är ju vårt hopp. Men så länge vi lever här så finns det en, en möjlighet att vi kan göra skillnad för människor. Och då vet vi att det är, det är så viktigt att vi söker Jesus i bön. Bönen är så oerhört viktigt. För vi kan ju också vara förebedjare i denna orostid. Vi kan vara förebedjare för vårt land, vårt folk, för människor- och jag ska börja med att läsa en text i första Timotebrevet 2, där det står så här från första versen. Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor, för konungar och all överhet, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i all och front och värdigt sätt sådant är gott och välbehagligt inför Gud vår Frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud och en enda är medlare emellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom och vittnesbördet skulle frambäras när tiden var inne Här ser vi att det faktiskt är Verkligen Gott och välbehagligt för Gud Att vi beder för alla människor Och varför ska vi bedja Är inte det så att eh, Det som sker Det är Guds vilja Och det sker eh, Vad vi än gör Nej så är det faktiskt inte Utan Vår bön gör skillnad Det är ju så att vi måste Kämpa för det här Riket som är Guds rike Vi måste kämpa för Människors frälsning Och vi vet att Gud hör vår bön Det är så viktigt att vi Inte ger upp När det gäller det Och, och därför så måste vi Tro på Gud I Matteus 7 Och eh, i sjunde versen så står det ju så här beden och er Ska vardagivet Sök och ni skall finna, klappa och för er skall vardag upplåtet. Till var och en som beder han får och den som söker han finner. Och för den som klappar skall varda upplåtet. Eller vilken är den man bland er som räcker sin son en sten när han ber honom om bröd? Eller som räcker honom en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte då er fader som är i himmelen giva vad gott är åt dem som bedja honom? Därför, ja nej jag ska inte fortsätta där utan vi stannar vid den elfte versen. Det är så viktigt att vi förstår att det här är så viktigt. Gud uppmanar oss här bed och er ska givet. Har du människor i din närhet som du känner nöd för så bed för dem. Vi ska naturligtvis bedja för alla människor som det står. Men jag tror att de effektivaste bönerna handlar om människor som vi känner. Människor som vi har i vår närhet. Människor som vi eh, upplever verkligen behöver komma igenom till frälsning. Det kan vara barnen, det kan vara anhöriga, det kan vara vänner, det kan vara grannar. Det kan vara människor som vi har vittnat för och som vi känner nöd för. De måste bli frälsta. Tiden är så kort och det kommer orostider här i vårt land och vi behöver se till att så många som möjligt blir frälsta så att de kan eh, vinnas för evigheten. Vi vet inte... Vad som kommer att hända i, i vårt land. Vi vet inte, vi kan inte vara säkra på att här aldrig händer någonting. Vi ska inte vara, vad ska man säga, kristna fatalister som tror att det bara händer. Att det är ödesbestämt och inte vi kan göra skillnad. Nej, våra böner kan verkligen göra skillnad. Vi ser ju i historien och i Bibeln hur, hur Abraham bad. Och fick bönesvar. Vi kan titta i, i första moseboken. Eh, hur Abraham bad. Första mosebokens 18 kapitel och från sextonde versen. Där Abraham eh, han hade besök Och det var... Änglar som kom till honom eh, och, och då stod det att de männen stod upp för att gå därifrån och vände sina blickar ner mot Sodom och Abraham gick med för att ledsaga dem och Herren sa kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra av Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk och i honom ska alla folk på jorden vara välsignade. Till därtill har jag utvalt honom för att han ska bjuda sina barn och sitt hus efter sig att hålla Herrens väg och öva rättfärdighet och rätt på det att Herren må låta det komma över Abraham som han har lovat honom. Och så sa Herren ropet från Sodom och Gomorra är mycket stort och deras synd är mycket svår. Och så gick de ner mot Sodom men Herren, där står det att Abraham stod ännu kvar inför Herren för att en utav dessa var Herren, Herrens ängel och så står det att Abraham trädde närmare honom och så ber han Vill du då förgöra den rättfärdige till lika med den ogudaktige? Kan hända finns 50 rättfärdiga i staden, vill du då förgöra dem och inte skona orten för de 50 rättfärdiga skull som finns där? Bort det att du skulle så göra och döda den rättfärdige till lika med den ogudaktige så att det skulle gå den rättfärdige liksom den ogudaktige. Bort det från dig. Skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är? Och så ber han för sodom och han, han minskar antalet av rättfärdiga ända ner till tio stycken. Herre, vredgas inte över att jag talar allenast ännu en gång. Kan hända ska tio finnas där. Och han, han svarade, jag skall då icke fördärva den för det tions skull. Och Herren gick bort sen han hade talat ut med Abraham och Abraham vände tillbaka hem. Och så ser vi att Abrahams bön, den, det räckte inte med tio. Det, det fanns inte tio rättfärdiga där. Men det står på ett annat ställe att Gud tänkte på Abraham och så frälste han Lot. Dina och mina förböner kan göra skillnad för människor. Att om Gud vill låta domen komma över det här landet, vilket jag tror är mycket nära. Därför vårt land är ett, i en sådant ogudaktigt eh, tillstånd. Och det går bara allt längre med denna ogodaktighet. Så en dom är helt nödvändigt att det kommer över det här landet. Men du och jag kan bedja. Vi kan bedja loss människor. Vi kan bedja så att människor blir frälsta och vi kan rycka dem loss ut ur det, denna dom genom att eh, vi har, går i förbön för dem. Det är verkligen viktigt. I andra Moseboken så kan vi läsa om hur Mose bad för folket också. I andra Mosebokens 30 eh, Nej, nionde andra moseboken. Vi ska se. Eh, 32 versen. 32 kapitlet menar jag. Eh, ska vi se här. 32 andra moseboken 32. Från eh, nionde versen så står det Det var efter att Israels folk hade gjort en guldkalv och gjort Precis emot vad Gud hade sagt. Och det var fruktansvärt det de hade gjort. Från åttonde versen står det. De har redan vikit av från den väg som jag bjöd dem gå. De har gjort sig en gjuten kalv. De har tillbett, eh, Den har de tillbett. Och den har de offrat och sagt att detta är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. var fruktansvärt. Vilket avfall. Och då säger Herren till Mose. Jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk, så låt mig nu vara på det att min vrede må brinna mot dem och på det att jag må förgöra dem, dig vill jag sedan göra till ett stort folk». Men så står det i elfte versen. Men Mose bön föll inför Herren sin Gud och sa Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egypten? Varför skulle Egyptierna få säga till deras olycka har han fört dem ut till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden? Vänd dig från din vredes glöd och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare. Åt vilka du med Ed vid dig har givit det löftet. Jag ska göra er säd talrik som stjärnorna på himmelen. Och hela det land som jag har talat om ska jag giva åt er säd. Och de ska få det till er värdlig anarvedel. Och då står det i fjortonde versen. Då ångrade Herren det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Tänk att... Mose förbön betydde så mycket för det här folket Och i 32 versen så står det Eller 31 versen så står gick tillbaka till Herren och sa Ack detta folk har begått en stor synd De har gjort sig en gud av guld Men förlåt dem nu deras synd Var och icke så utplåna mig ur boken som du skriver i Tänk att Mose upplevde det så fruktansvärt så han ville hellre ta straffet själv istället för folket. Han blev faktiskt en förebild till Jesus på det sättet att han var redo att själv ta Guds straff om han kunde rädda folket. Så gick han i förbön på det sättet. Han, han la sig själv som ett offer för deras skull. Så, så oerhört djupt gick han in i förbön för folket. Men då säger Herren. Herren svarade Mose. Den som har syndat mot mig. Honom ska jag utplåna ur min bok. Nej, Gud lät det inte bli så. Men han lät heller inte detta onda ske. Att han utplånade allt folket. Utan... Det står så här, gå nu och för folket dit jag har sagt dig, se min ängel ska gå framför dig, men när min hemsökelsesdag kommer ska jag på dem hemsöka deras synd. Så straffade Herren folket, därför att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. Så att de undgick inte eh, följderna av denna synd, men eh, Mose gjorde stor skillnad, de fick fortfarande gå där och... Eh, vara Guds folk trots denna oerhörda synd. Men så mycket kan din och min förbön betyda för människor i den här tiden och i vårt land. Och vi är kallade att vara förebedjare för andra. Och medan vi ber för andra, då blir vi också mera kända. Inför Gud, inför Jesus. Att vi blir kända i andevärlden. Och det är en av de sakerna som vi måste ägna oss åt i den här tiden. Att verkligen lära känna Jesus. För att det är ju det som Gud har kallat oss till. Han har kallat oss till att vara hans folk som, som känner honom. Vi, vi har ju oerhörda löften den i Guds ord, detta med att bed så ska ni få, sök så ska ni finna. I första Johannes brevs femte kapitel så står det så här. I fjortonde versen. Detta är den fasta tillförsikt vi har till honom, att om vi beder om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad helst vi bedjar om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om i vårt bön. Vilket löfte! Kan vi ta detta löfte på allvar? Och då är det ju väldigt viktigt att vi lär känna Jesus så att vi fattar vad hans vilja är. Vi, vi har ju tydligt Guds ord på vad det är som är Guds vilja. Gud vill. Att alla människor ska bli frälsta. Så den bönen, den hör han. Och ber vi specifikt för någon människa. Så hör han den bönen. Fräls den här människan. Gör så att den människan kommer... I syndanöd gör så att en människan kommer att ställa sin för evighetsfrågorna gör så att den människan böjer sig och, och lägger ner sitt liv för dig. De bönerna de rör vid Guds hjärta och de gör skillnad för människor. Så du och jag är kallade till att verkligen bedja igenom människor. Det är ju så här att att eh, då får vi tro, vi får tro på att det faktiskt är sant det han säger. Han kommer att frälsa dessa människor och då kan vi börja tacka honom. Och så kommer vi in i ett förhållande till, till honom där vi, där vi är, blir ett med hans tankar och vilja. Och, och i och med det så blir vi mer och mer eh, i linje med vad han vill och vad han tänker så att vi kan bedja rätta böner. I, det här, I den här tiden så är det så viktigt att vi verkligen närmar oss Gud. Och många gånger så ber vi egoistiska böner. Vi ber, för det står som i, i Jakobs brev så, så står det ju att ni ber men ni ber illa. Och det handlar om att ni vill själv eh, ha. Nytta av detta i Jakobs brevs fjärde kapitel kan vi läsa. Ni har inte, i delen av vers två, ni har inget därför att ni inte ber. Vi kan uppleva ibland att inte Gud svarar på våra böner Och vi undrar varför svarar han inte på våra böner. Och då står det så här att dock ni ber men ni får inget. För ni ber illa nämligen för att era, kunna i era lustar förslösa vad ni får. Och då handlar det faktiskt om avfällighet i våra liv, därför att vi är så egoistiska och tänker mest på vår egen, egen bekvämlighet, vårt eget liv. Nej, vi måste få nöd för Guds verk på ett sådant sätt att vi ger ut oss. För när vi ber så är det inte bara det att, att vi ska be så, utan vi ska också vara villiga. Och överlåtna till honom så att vi själv kanske blir svaret på bönorna. Vi kanske ber så här, sänd arbetare till den myckna skörden. Ja men då kanske Gud vill ta dig och mig själv till att vara de arbetarna. Och då måste vi vara villiga till det. För att om vi bara vill sitta på våra, i våra fåtöljer och vänta på att någon annan ska göra arbetet. Ja, men då får vi ju inte svar på bönen, vi måste själva vara villiga att ge ut oss för att den här bönen ska bli besvarad. Det står så här i fjärde versen, ni trolösa avfällningar. Vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän han blir alltså Guds oven. Eller menar ni att detta är ett tomt ord i skriften? Med svart sjuk kärlek där en ande som han har låtit ta sin boning i oss. Men så mycket större är den nåd han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka giver han nåd. Så var nu Gud underdåniga men stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Nalkas Gud så ska han nalkas er rena era händer ni syndare och gör era hjärtan rena ni människor med delad håg det är ofta så att vi är ljumma och vi har en delad håg nej vi måste ge hela vårt hjärta åt Jesus hela vårt liv hela vår kraft hela vår engagemang till honom så att inte vi låter världen styra och ställa i våra liv att världens eh, måttstock får gälla nej i vår tid är det ju som råder. Vi får inte höra till det de som är jumma. Vi måste vara brinnande. Vår lampa måste brinna. Vi måste ha olja i kärlet också. Så att lampan förblir brinnande till dess han kommer. Då hör vi till dem som han känner. Därför den som kämpar med Gud, den gör det eh, verkligen. Och då lär Gud känna oss och vi lär känna honom. I Matteus 6 så står det så här, i Matteus 6 kapitel och sjätte versen så står det så här. Nej, när du vill bedja så gå in i din kammar och stäng igen din dörr och bed till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda veder gälla dig. Detta handlar väldigt mycket om den dolda, den kammarens bön. När vi kämpar för människors frälsning med Gud i bön. Det är vad vi behöver göra den här tiden. För att vara själva, vara redo och lära känna Gud. Men också för att vi ska vinna människor för Gud innan det blir för sent. Må Gud väl välsigna dig och vi kämpa trons goda strid till dess han kommer. I Jesu namn. Amen.